0: Miau
1: <Siege> und Arnold
0: Miau und Arnold, <Siege> <Köhler> und Arnold. <Siege> <Köhler> und Arnold. <Siege> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen und wir schauen auch heute wieder zurück auf die spannendsten, wichtigsten und witzigsten Themen der Woche und
1: ähm, Arnold ganz kurz ja. Du klingst halt irgendwie so rau. Ja, was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> ja, doch, irgendwas ist doch im Busch.
0: Die Ausgangssperre gilt ja nicht mehr. Mhm. Und ich habe einen kleinen Erfahrungsbericht vielleicht sogar diesbezüglich. Uh. Ich glaub, die Ausgangssperre ist weg und muss nicht mehr um 21 Uhr zu Hause sein und also es war eigentlich das Horrorwochenende für jede Polizei für jeden Politiker äh, Ausgangssperre weg kein Alkoholverbot mehr in der Öffentlichkeit und das Wetter war schön ich bin mir aber nicht sicher ob die leute mit diesen zurückgewonnenen freiheiten umgehen können ich, es eskaliert. Es eskaliert. Also ich, ich glaube, das ist einfach zu viel, zu viel Eigenverantwortung verträgt der Mensch einfach nicht mehr. Also das, es ging schon eigentlich schon nachmittags los, dass jeder Zweite gefühlt irgendwie ein Bier in der Hand hatte draußen unterwegs. Dann auf der Heimfahrt bin ich eben etwas später abends nach Hause gefahren, äh, hm, im Bus. Etwas später. Etwas, etwas später. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich glaube, die Leute packen es nicht. Weil, weil dann kotzt einer einfach halt mitten in den Bus. Oh
1: nein, es, es geht, geht wieder nicht. los. Es
0: geht wieder los. Das war, das, war wirklich, das war wirklich abgefahren. Also eine Kotzvielfalt allgemein auf diesem Heimweg, <lacht> den man beobachten konnte, irgendwie auf, auf dem Gehsteig, überall waren also, ungelogen ist <lacht> man wirklich an Kotzeflecken vorbei. Und dieser, ja, und halt dieser Mann im Bus. Das ist, äh, die, die Leute, entweder vertragen sie nichts mehr, man ist das nicht mehr gewohnt, oder man, wie gesagt, man kann damit nicht mehr umgehen. Dass man, äh, dass man jetzt länger quasi Alkohol trinken kann als vorher. Das ist. Man fängt
1: jetzt wieder von ganz von vorn an, ne? man muss erstmal wieder reinkommen, sich dran gewöhnen. Ja,
0: der Busfahrer hat auch noch gezwungen, diesen Mann, dass er es wieder selber wegwischt. <lacht> also von daher, die, die erzieherischen Maßnahmen, muss ich sagen, die laufen, beziehungsweise nicht nur der Kerl selber, der war in der Gruppe unterwegs und also die ganze Gruppe musste das aufwischen sozusagen, weil er selber, <lacht> dem ging es dafür irgendwie relativ gut, also er war schon ansprechbar und irgendwie so, aber... Jetzt, ihm war ja, glaube ich, auch noch schlecht und dann, das wir direkt danach aufwischen zu müssen und dann musste die ganze Gruppe, hat Taschentücher bekommen vom Busfahrer und musste äh, aber also wirklich richtig sauber diese, diesen, diesen Boden da wieder putzen, dem Argument, ja, das ist ja auch unangenehm für die anderen Fahrgäste. Habe ich ihm recht gegeben, stimmt, war äußerst unangenehm, ja. tatsächlich. Aber ich habe es auch noch nie erlebt, dass ein Busfahrer so darauf beharrt, dass, und dann haben sie es so ein bisschen weggewischt, und dann war da aber vielleicht noch die, ich glaube, es gab Rotwein an dem Abend. Die ein oder andere Spur mmh. war doch noch <lacht> zu sehr. Dann hat er
1: Ah, so genau wollte ich es jetzt gar nicht dann wissen. Dann hat er ihm
0: nochmal die Tempopackung in die Hand gegeben, um nochmal <lacht> nachzuwischen. Also von daher... Ernsthaft, wir, wir brauchen keinen Söder, der uns sagt, was wir zu tun haben. Wir haben da sehr patente Busfahrer, die, die darauf achten. Vielleicht,
1: vielleicht sollten die Berliner Busbetriebe mal so ein Austauschprogramm machen, weil das wäre tatsächlich hier auch mal ganz gut. Aber da frage ich mich auch, ob das in Berlin möglich wäre, weil einfach jeder Bus auch zu Ausgangssperren mhm. ist ja vollgekotzt. Am Wochenende sind Busse und U-Bahnen in Berlin vollgekotzt. Ja, ihr kennt das gar also, nicht Also da kämen an. alle mit dem Wischen nicht. Nee, mhm. das ist ein ganz normaler Zustand. Da wundert man sich eher, wenn da irgendwie mal ein, ein normal duftender Waggon Warum kommt. Warum steht da eigentlich nicht pauschal so ein Wischmob irgendwie schon in Berlin in den Bussen irgendwie <lacht> auch? Stimmt eigentlich, das wäre auch gar nicht schlecht. Aber apropos BVG, ja? da fällt mir auch ein, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch an diesen merkwürdigen Vergleich der Ösis, äh, zu Corona-Abständen, ein Meter. Mm, mm, der
0: Babyelefant
1: Ist so lang wie ein Baby-Elefant, mm -hmm. genau. Und irgendwie, also ganz ehrlich, macht ja irgendwie null Sinn, weil ganz ehrlich, wer weiß denn von uns, wie lang, groß, breit ein Babyelefant ist. Sorry, also das ist absolut... Never. Also, Vor allem, ja, wenn die Zoos Noch alltagsuntauglicher, ja eben, noch alltagsuntauglicher geht ja gar nicht. Aber die BVG, also die Berliner Verkehrsbetriebe, die sind ja eh... Sehr dafür bekannt, ein bisschen, ein bisschen witzig zu sein. Mhm. Ne? Also, gibt ja immer so ein paar Twitter-Perlen. Und die haben jetzt gesagt, nee, wir können das besser als die Ösis. Die haben jetzt überall in den U-Bahnhöfen, an den Bushaltestellen, kleben jetzt so Fotos auf, auf dem Boden. Da ist zum Beispiel ein Pony mhm. klebt da, ein schwarzes Pony klebt auf dem Boden. Und da steht Pony gleich 1,05 Meter Abstand. Oh, wie kreativ, sie haben das Elefantenbaby durch einen Pony ersetzt. Aber Pony, ganz ehrlich, jeder weiß, wie groß ein Pony ist. Das ist doch viel Komm. alltagstauglicher als so ein dummer Babyelefant. Oder Oder, also was natürlich dich wahrscheinlich mehr anspricht: 1,50 Meter Abstand gleich 5 Bierkästen. Das, soll das da kannst jetzt du vielleicht heißen. mehr mit anfangen. Ich Mach war nicht die Ahnung. Person im Bus,
0: möchte ich nur kurz <lacht> dazu sagen. Und auch nicht eine von diesen 10.000 auf dem Gehweg. Ich, ich finde all diese, diese Größenvergleiche ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass sich die BVG da auch ein bisschen lustig macht über die Ösis. Dafür sind sie nämlich auch sehr bekannt, sich über andere lustig zu machen. <lacht> das
0: können sie, aber das können sie tatsächlich gut, muss ich sagen. BVG mhm. ist, ein, ist ein großer Comedy-Verein eigentlich. Mhm. Das ist sehr ja. unterhaltend. Das können die Berliner, die MVG, also dass es das Münchner Pendant hat, ist dafür wehrhaft muss ich sagen, und sorgt für saubere Busse. Aber äh, passend dazu, zu wie wie geht eigentlich Feiern, passt, muss ich sagen, der politische Aschermittwoch die Woche. Mm. Oder, mm. ganz ehrlich, Köhler, was waren das? Im nachrichten würden wir sagen, nichts. ein zahnloser Tiger.
1: Mm. Oh Gott, ja. <lacht> ja, die Nachrichten sind ja auch bekannt dafür so, wir sprechen schon bildlich und bildhaft. Aber mit Bildern von vor 40, 50 Jahren. <lacht> ja, warum alle, alle Bilder neu erfinden? Bitte nicht, wenn sie so gut sind. <lacht> das geht doch noch, kann sich jeder vorstellen.
0: Eigentlich ist der politische Mittwoch ja dafür bekannt, dass man sich gegenseitig basht. Dass äh, so, so richtig rausgehauen werden kann, was an anderen nervt und so richtig auf die Pauke gehauen wird. Und es ähm, war hauptsächlich eher Thema corona als so richtig, auf die anderen draufzuhauen. War ein paar nette Spitzen dabei, aber allgemein war es relativ friedlich und es ging um Corona. Und ähm, am allermeisten, aber dass man merkt, dass nicht mehr das ist, was es mal war oder der Schock sitzt ziemlich tief nach diesem Satz von Herrn Söder, CSU-Chef, bayerischer Ministerpräsident. Bayerischer Ministerpräsident möchte ich vorher noch mal kurz betonen. <lacht>
1: Wieder ein Prost. Ich trinke übrigens, ich gebe es zu, Cola Light. Schmeckt auch im Krug ganz gut. Geht's
0: noch? Ja. Ja. Also, kurz zur Erklärung, beim politischen Aschermittwoch, normalerweise ist das ja vor großen Hallen und den Bierzelten, diesmal war ja alles online, ähm, Söder saß in so einem nachgebauten Bauernstadel-Wohnzimmer, alle haben da immer so ein bisschen Deko um sich rum und da hatte eben da auch einen Krug da stehen, eigentlich hat immer jeder einen Bierkrug mit dabei. Und dann kommt diese Beichte. Ist, also was ist das? Ist das die neue, ist das die politische Transparenz quasi, die versprochen wird? ist das. Ist, ist das ja Merkst du, das trifft
1: dich wahnsinnig tief, ne?
0: Ja, keine Ahnung. Er ist ja eh so ein bisschen auf anderen, in anderen Sphären unterwegs, Richtung Kanzleramt. Und da habe ich das Gefühl, der Mann hat seine Wurzeln vergessen einfach. Oh seine bayerischen. Aber muss
1: man ja schon auch sagen, er war ja schon immer so eher pro Wein anti Bier. Weil es ein Franke ist? Ja. Der Frankenwein. Ich finde, man hat immer schon gesehen, dass wenn er einen Bierkrug in der Hand hatte, dass er nicht so richtig wusste, was er damit anfangen soll. Ja, aber Cola Light. Ja, also, natürlich. Das
0: ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Cola Light in den Bierkrug ist irgendwie, es irgendwie, es fühlt sich einfach ein bisschen komisch an, muss ich sagen. Und Aber, aber witzigerweise, es hat ja also nicht nur er, wenn wir schon bei der bildhaften Sprache sind, diese Woche Köhler, nicht nur Söder hat seine Wurzeln vergessen, sondern anscheinend hat auch der Stil vergessen, welche Blüte er eigentlich zu tragen hat.
1: Oh, wow. Und das mit, mit, einer, mit einer leicht verkaterten Birne, Wahnsinn. Wahrscheinlich genau also, deshalb. <lacht> Stimmt.
0: Der Skandal der CSU in München, es tut mir leid, das ist sehr Münchenlastig vielleicht tatsächlich, aber ja, okay. ähm, die Münchner CSU, also Söders Partei, war sich nämlich überhaupt nicht zu fein in den Zeiten, den Söder äh, nie über Lockerungen sprechen möchte, größer oder äh, eigentlich immer, wie hat das nochmal wiederholt, auch im Team vorsichtig spielt am politischen Aschermittwoch noch mal gesagt hat. Währenddessen möchte die Münchner CSU einen Parteitag abhalten, nicht so wie alle irgendwie digital, sondern haben sich doch tatsächlich am Nockerberg, nennen wir es ähm, eine große Trinkstube in München im Festsaal, äh, zum Präsenzparteitag angemeldet. Präsenzparteitag, rund 80 Teilnehmer. Ja, wichtige Dinge
1: müssen stattfinden, das ist
0: ja wohl klar. Angesetzt war äh, die, die Wahl eines neuen Vorsitzenden. Und es war sogar rechtlich alles in Ordnung. Alles gut, das hätten sie machen können. Es war jetzt aber tatsächlich nicht so dringend. Bis kurz vorher hat die CSU gesagt, nein, sie darf das, sie machen das, und sie haben auch das Hygienekonzept. Und äh, das sei eben, das sei jetzt wichtig, das durchzuführen. Also, geht's noch? <lacht> ja, weil natürlich wird das kritisiert. Ich frage mich manchmal. Auch keine Ahnung, war das einfach vielleicht auch direkt ein Diss in Richtung Söder? Das meine ich damit. Wissen Sie nicht mehr, welche Blüte Sie zu tragen haben, was der da oben denn eigentlich die ganze <lacht> Zeit sagt? Und ähm, bis zuletzt darauf beharren und dann doch drei Stunden vor Beginn die Mitteilung. Ja gut, dann machen wir es ja halt
1: doch nicht. Ach, Corona. Ach, deswegen können wir nicht. Ach so. Ah ja, nee, dann nicht. Ja. Stimmt. Das hat mir jetzt gar nicht auf dem Schirm. Er hatte ja nur mal jemand Sagen brauchen. Aber immerhin haben sie es ja dann auch abgesagt. Aber schön, dass der Söder in so einem umgebauten, selbst umgebauten Stübchen hockt. So mit, oh ja, Aschermittwoch, ah, lustig. <lacht> <lacht> Und die Münchner jetzt hier so sagen, ja, nee, sicher nicht. <lacht> sicher nicht. Sicher nicht. Oder sie wussten einfach, wie beim Laschet auch, der ja auch mal wieder aufgefallen ist mit sehr schlechter Internetverbindung ja. beim Mittwoch, dass es vermutlich ziemlich anstrengend werden könnte, so ein Online-Meeting. Vielleicht
0: war es das auch, ja. Also das, aber ich bin mir sicher, in diesem Krügen, an diesem Tag wäre wahrscheinlich kein Cola-Light gewesen.
1: Das stimmt allerdings. Das heißt, ich bin
0: mir sicher, nein, natürlich, ist ist eine Vermutung
1: ist eine Unterstellung, sagen wir so. Es ist eine Unterstellung. <lacht> aber apropos Unterstellung, mhm. da fällt mir nur ein, Fräulein, Fräulein. <lacht> ist ja die Anrede, also die ist ja doch ein bisschen altbacken. Ja. Aber es gab diese Woche auch ein kleines Jubiläum und zwar, tschüss, Fräulein. Die Anrede wurde vor 50 Jahren gestrichen als offizielle Anrede. Vorher gab es immer noch, dass man unverheiratete Frauen durfte man als Fräulein anreden. Mhm. Seitdem nicht mehr. Aber also, ich frage mich nur, ich habe da da viel mehr, als ich das gelesen habe, diese Schlagzeile viel mehr ein, dass ich vor ungefähr zwei Jahren auch noch einen Brief bekommen habe von der Bank mit der Anrede Fräulein. Ernsthaft. Und auch muss ich dazu auch noch sagen, und mein alter Vermieter hatte auch diese Anrede. Aber der ist gefühlt auch schon 120 Jahre alt. Also dem habe ich das verziehen. <lacht> Das Aber okay. das mit dem Brief ist ja, das ist schon ein bisschen
0: abgefahren. Mhm. Also, ich, ich kenne Fräulein, werde ich zwischendurch schon noch angeredet, eher so von, von alten Omis, mal im Supermarkt oder so, ob man da irgendwie mal helfen konnte. Das, da finde ich das irgendwie immer so ein bisschen bei da finde irgendwie immer so ein bisschen süß. Fräulein, Junges Fräulein. Fräulein. Auch wenn wahrscheinlich da jetzt nicht wirklich äh, in diesem Moment äh, reflektiert ist, dass man Fräulein quasi ja eine nicht ganze Frau weil sie nicht verheiratet mhm. ist, dann mehr oder weniger damit ja unterstellt. Genau. Ich, ähm, ja, nicht korrekt und so weiter und so fort. Sicherlich, aber irgendwie da finde ich es find verzeihbar. Irgendwie finde ich es da niedlich. Oder Kellnerinnen werden oft so gerufen. Oder,
1: ähm, oh, ja. Dann ja. <lacht> <lacht> oder die sexy Krankenschwester. Uh, apropos... Sexy Krankenschwester. Apropos sexy
0: Krankenschwester. Ah. Kommen wir damit wunderschön zum nächsten Ziel. Was ist mit AstraZeneca was los? Was ist eigentlich mit AstraZeneca los? Und beziehungsweise mit den Pflegekräften und AstraZeneca. Die Pflegekräfte, die das jetzt irgendwie alle nicht mehr wollen, sagen nie. und in mehreren Bundesländern stapeln sich jetzt schon die Dosen von AstraZeneca. Und was haben wir jetzt den Impfstoff der zweiten Klasse? Was soll das großes Diskussionsthema die ganze Woche? Deshalb kommen wir zu unserer Insiderbox. Was ist eigentlich das verfickte Problem mit AstraZeneca? Genau so. Die Insiderbox. Was ist das Problem mit AstraZeneca? Der Ruf war von Anfang an nicht der beste, denn AstraZeneca wurde anders als die anderen Impfstoffe nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen. Nun steht er in der Kritik. Zum einen wegen der Nebenwirkungen. Pflegepersonal in den Kliniken ist deshalb teils ausgefallen. Die Betroffenen klagten kurzfristig über Schüttelfrost, Fieber und Gliederschmerzen. Das Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut erklären, das sei eine Immunreaktion und genau richtig, da Antikörper gebildet würden. Zum anderen hat AstraZeneca eine Wirksamkeit von etwa 70 Prozent. Die anderen Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna liegen bei rund 95 Prozent. Jedoch erklären Experten und AstraZeneca selbst, der Impfstoff schütze zu rund 100 Prozent vor einem schweren Verlauf der Krankheit. Gegen die britische Variante soll der Impfstoff auch helfen. Bei der südafrikanischen besteht der Verdacht, dass er nicht ausreichend schützt.
1: Aber die, also die große Diskussion ist ja auch am Anfang, als die ganzen Impfstoffe aufkamen und dann auch dieses neuartige mRNA-Impfen, mhm. hieß es, um Gottes Willen will ich nicht. Will ich nicht haben, mhm. will ich nicht haben, weg mit dem Zeug. Jetzt gibt es AstraZeneca, die eben wieder den herkömmlichen Impfstoff haben, mhm. eben nicht mit mRNA arbeiten ist irgendwie in Verruf geraten und jetzt, nee, will ich nicht, will ich auch nicht, ich will, ich will doch den anderen. Ich will doch, ich will, sorry, hallo, um, hallo ich will den neuen. Ich will, ich will das andere, weil, nee. Ja gut. Das haben die anderen ja auch bekommen.
0: Aber 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 klar, wenn ich meine, wenn du es jetzt einfach mal vergleichst, der eine hat einfach eine höhere Wirksamkeit als der andere. Natürlich möchtest du den wirksameren Impfstoff. Das Argument von den Pflegekräften und ja auch der Polizei, die jetzt auch mit unterfordert, ja, wir wollen aber den guten Stoff haben. Ja, das Argument ist ja schon da, zu sagen, okay, wir sind gerade dem Risiko besonders ausgesetzt, uns anzustecken oder andere mhm. Menschen damit anzustecken. Dann sollen wir doch aber tatsächlich auch den besseren Impfstoff bekommen. Also ich finde, es ist, ist schon etwas an dem, an dem Argument dran. Ähm, mhm. Weil dann Leute wie der SPD-Gesundheitsexperte äh, Lauterbach oder auch der Spahn sagen, naja, aber ganz ehrlich, äh, jede Impfung ist besser als keine Impfung.
1: Also das Argument ist natürlich, also das stimmt schon, dass eben auch Polizisten, ähm, Pflegekräfte, vielleicht auch Lehrer, dass sie dann sagen, äh, Entschuldigung, wir wollen aber bitte den guten, das gute Zeug, den guten mhm. Stoff. Aber es sind ja nicht nur die, die jetzt sagen, sie, sie verweigern den AstraZeneca-Impfstoff, sondern, oh, hier landet gerade ein Helikopter. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Wahnsinn. Oh,
0: was ist denn da los bei ja. euch?
1: Ist, Vor allem ja, wo, der wo landet der in eurem Garten?
0: Oder ach so, mhm. stimmt. Vielleicht hört man sie mhm. ja wieder, dass du gerade wieder aus dem Buckingham Palace aufnimmst. Gleich. Ja, ich sitze
1: wieder im Westflügel, ja, <lacht> neben dem ich, Aber Ich, ich dachte Lande schon Platz. so. <lacht> genau. Nein, äh, zurück ja. zum Thema. Äh, es sind ja auch und das ist auch in Berlin hier ein großes Problem sehr viele, sagen wir mal normale Menschen, die sagen, nö, wir lassen uns nicht impfen und erscheinen, also nicht mit dem AstraZeneca und erscheinen dann einfach nicht zum Impftermin und die ganzen Dosen, die Impfdosen gammeln hier rum. Ja, das will keiner. das <lacht>
0: will den Scheiß nicht. Ja, also schwierig, weil sich da eben viele Mythen quasi auch drum drehen. Der Drosten hat auch schon gesagt, ja, da ist irgendwie viel in der Kommunikation schwer gelaufen in seinem NDR-Podcast. Und das gesagt, weil das eine, der AstraZeneca ist ja von, aus, von der Uni von Oxford und war eine Studie und es wurden sehr viele Zwischenergebnisse mitunter auch veröffentlicht, die jetzt bei Unternehmen so gar nicht kommen. Also du kriegst jedes Häppchen mit und dadurch auch vielleicht jede, jede kleine Schwachstelle sozusagen. Also er sagt, das ist ein, ein großes Kommunikationsproblem und 70 Prozent. Wirksamkeit ist ja jetzt auch nicht wenig. Also es gibt andere Impfungen, die man machen kann. Äh, die sind auch in diesem, also man kann zum Beispiel äh, gegen Blasenentzündung impfen, ist auch nur zu 70 Prozent wirksam. Kann man sich halt dann auch irgendwie mhm. überlegen. Aber immerhin, ähm, man stirbt halt
1: nicht mehr, wenn man, wenn man geimpft ist. An der Blasenentzündung. An der <lacht> <lacht> ja, ich weiß, was du äh, meinst. Ja, absolut. Aber da fällt mir ein, wenn du gerade von Blasenentzündung sprichst, ich würde sagen, ich komme zu meiner Kategorie Pannen oder Penen, oder?
0: <lacht> Pannen oder Penen oder Blasen, ja. Oder Pla <lacht> Blasen.
1: auch oh, Schön. Und ich habe natürlich wieder eine Penisgeschichte mitgebracht, weil uh. ich dachte, okay, einmal Panne reicht jetzt auch, ne? Wir wollen jetzt mal wieder zu zurück zu unseren Wurzeln. <lacht> <lacht> ähm, gab auch diese Woche wieder einen kleinen Skandal und zwar geht es diesmal um ein Bild von Jesus und dem Papst Franziskus auf dem Satiremagazin Titanic. Mhm. Da war eine Zeichnung vom, von Jesus zu sehen, wie er seinen Penis raushängen lässt, so ganz lassiv und äh, Papst Franziskus hatte ein Kruzifix im Hintern.
0: Kruzifix? Ein Kruzifix? Mhm. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, so sagt man das okay, im ähm, ja. restlichen Deutschland. ja. Mhm. Okay, und was war da jetzt das Problem und dran? Das, das das, Schöne war, also nicht das Schöne, aber das Interessante war, die katholische Kirche hat dazu komplett geschwiegen, ja, gar nichts gesagt. So, Also hat auch gesagt: Mein Gott ist halt Satire, sagen wir mal nichts, weil sonst äh, äh, gibt es ja. hier nur den nächsten Skandal. Mhm. Und nicht die katholische Kirche hat sich aufgeregt, sondern Google. Google scheint ziemlich brüde zu sein, hat nicht so Bock auf Satire und die haben die App der Zeitschrift äh, kurzerhand einfach, einfach aus ihrem Store gelöscht. Also man konnte dann die Titanic-App, mhm. gibt es halt auch als App, konntest du dann nicht mehr runterladen. Und die haben gesagt, nö, also Titanic, die äh, verstoßen gegen Anstandsregeln, weil Jesus ist mit dem Penis zu sehen. Hallo? Also du kannst mir noch nicht erzählen, dass es ist eine eine Zeichnung. Probleme
0: mit Penissen hat. Also...
1: Nee, absolut Wenn nicht. Ich, ich, Genauso wie Facebook ja kein Problem mit Nippeln nee, hat.
0: <lacht> Nein, aber ich kann ja durchaus, ist es ist mir ja möglich, Penis zu googeln und dann kriege ich Penisbilder. So, also ist ja jetzt auch nicht... Und gut. auch
1: richtig schreckliche Bilder.
0: Also richtig, das möchte man eigentlich vieles davon nicht sehen, was Google einem generell mhm. irgendwie anzeigt. Mhm. Ähm, also gab es jetzt, aber was, was war jetzt tatsächlich wirklich das Problem dahinter? Gab es dann noch eine Stellungnahme? Also, was, was war jetzt? Nee, sie haben
1: nur gesagt, es gab ähm, eine Verletzung der Anstandsregeln, der allgemeinen Anstandsregeln und deswegen wird diese App
0: gelöscht. Da verstehen mhm. sie dann wieder keinen Spaß.
1: Nee, aber jeden
0: anderen, jeden anderen ekelhaften, gewalttätigen Scheiß kannst du googeln. Ja. Tollköder, jetzt muss ich mich aufregen zum Ende.
1: Ja. Aber bitte nicht, aber bitte, ihr regt euch hoffentlich nicht auf, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung schreibt. Was war das denn? Das ist die Folge, das ist die Folge der guten Überleitung, würde ich sagen.
0: Ja, so wie jede Folge tatsächlich.
1: Absolut, ja. Ja, super gekonnt. Regen ja, also auch wir freuen uns über Bewertungen. Geht auf Instagram drauf. Yes! Sehr schön, genau. Folgt uns bei Instagram, Kühler und Arnold. Und äh, wir sind auch bei iTunes, Spotify, dieser Google Music und Amazon Music zu hören. Genau. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.